0: A las 12 más 33 minutos al mediodía, estos son los titulares en libre expresión. Primera plana. Variante Omicron de coronavirus ya circula en Nicaragua, confirma la OPS. Primera plana. Cinturón de seguridad le salva la vida a dos personas tras volcarse en la carretera. León Loya En Acala proyecta mejorar el servicio de agua potable en 82 barrios de León. Mira Plena. Trabajadores independientes se rechazan incremento del 3% al salario mínimo. Mira Plena. Hoy en la noticia internacional, 39 personas están desaparecidas tras naufragio de embarcación en Estados Unidos. El detalle de estas y otras informaciones en la próxima media hora por Radio Darío.
1: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho a libre pensamiento, libre expresión, sirviendo a la verdad desde León. León.
0: Amigas y amigos, una vez más, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar a esta hora con nosotros a través de la frecuencia 893 de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, hoy les damos la bienvenida a nombre de Don Leo Cárcamo Herrera, de Katia Reyes y de Alejandra Mallorca, quienes hacen posible la producción y emisión de este radio periódico. Agradecemos también a quienes hoy nos escuchan a través de la internet. En nuestro sitio web triple ochenta y nueve Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022 Gracias por informarse con nosotros y por acompañar la programación general que le ofrece esta emisora en la frecuencia 89.3 y nueve Recuerden, amigas y amigos, que para comunicarse con nosotros se puede marcar el teléfono veintitrés once veintisiete setenta o enviarnos. Escribirnos o enviar una nota de audio a los números de WhatsApp 8170-5846 o el 5800-5002. Esto es Libre Expresión por Radio Darío. Libre Expresión. Vamos a iniciar con las informaciones de último momento. La variante Omicron de coronavirus ya circula en Nicaragua. Confirma la OPS. La variante de preocupación Omicron ya circula en Nicaragua, así lo escuchó usted, muy bien, así lo confirmó este 26 de enero la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de acuerdo a la información que obtuvieron por medio de las autoridades de salud. Nicaragua confirmó la circulación de la variante y que hoy la mayoría de las muestras positivas se corresponden a esa variante, dijo Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS.
2: Eh, Nicaragua eh, confirmó la circulación de la variante Omicron eh, y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante Delta. Como en todos los países que han detectado esta variante se estima que eh, estará presente progresivamente en todo el país. Es por ello que es muy importante que la población esté consciente de que es eh, muy difícil eh, que una variante de este tipo esté concentrada solo en un lugar y que por lo tanto es imprescindible mantener las medidas eh, de protección, en particular el uso adecuado permanente de mascarillas en ambientes públicos, mantener la distancia física, evitar aglomeraciones
0: Ugarte señaló que Omicron estará presente progresivamente en todo el país debido a los altos niveles de infección, por lo que llamó a la población a usar estrictamente la mascarilla y a respetar el distanciamiento físico. La transmisión mayor se produce en casos cerrados en lugares donde las personas no usan mascarillas. Esos escenarios con espacios cerrados son los restaurantes, oficinas, o en el mismo hogar, ejemplificó Ciro Ugarte.
2: Es imprescindible que si una persona eh, tiene sintomatología compatible eh, con COVID-19 o sospecha algún contacto con una persona eh, que haya tenido eh, una enfermedad compatible con COVID-19, es muy importante que eh, se proteja aún más, porque la transmisión mayor se produce en espacios cerrados, en lugares donde las personas no usan mascarillas, y frecuentemente eso se ocurre en, en el hogar, en restaurantes, o en ambientes laborales donde las personas no usan mascarilla, y como sabemos inclusive esta variante puede transmitir que empiece hasta 48 horas todo el, eh, el virus de la COVID-19, hasta 48 horas antes de empezar los síntomas. De tal manera que es, en este contexto, es también muy importante que cuando uno tiene esos síntomas, reportarlo a las autoridades de salud. Es realmente una responsabilidad muy importante. A veces hemos asociado el tener síntomas eh, compatibles con COVID-19 o eh, de ser positivo a, a COVID-19 con eh, un sentimiento de culpabilidad y a veces vemos a las personas que tienen esos síntomas como, eh, como un riesgo. La verdad es que si nosotros tenemos síntomas y si las personas que tienen esos síntomas lo reportan a los demás, tienen que ser consideradas como personas muy valientes. Libre Expresión
0: Cabe mencionar que de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, por segunda semana consecutiva, los casos de COVID-19 en el país aumentaron de forma mínima esta semana. Los contagios pasaron de 41 la semana pasada a 46 esta semana y estos contagios corresponden a la variante Omicron, de acuerdo a lo que dijo el doctor Ciro Ugarte esta mañana. El especialista animó a las personas a que presenten la sintomatología del COVID, a que lo comuniquen a su familia o a la gente que está a su alrededor para evitar la propagación de este virus. Las 12 más 40 minutos al mediodía, momento de hacer nuestra primera pausa, en breve regresamos con más noticias en Libre Expresión. Libre
3: Expresión. ¿Estás listo para el regreso a clases? No dejes tu cartuchera vacía, Llénala de tus lapiceros Ink Joy, corrector Liquid Paper, resaltadores Sharpie, y los impactables colores paper mate, y no olvides llevar tu lápiz mongol, el lápiz preferido de los estudiantes.
2: 60 o al 8190 1227 Colegio Botán Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, usemos tapabocas Si podemos ayudar You think I'm
0: Las 12 con 42 minutos, el tiempo en todo el territorio nicaragüense. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Por si usted aún no lo sabe y nos acaba de sintonizar, hoy la Organización Panamericana de la Salud confirmó que la variante Omicron de coronavirus ya está circulando en Nicaragua. Libre Expresión. Amigas y amigos, esta es una información de su interés, el doctor Javier Pastora Membreño, subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales, les atiende en servicios de endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías, tratamiento endoscópico de enfermedades biliares por cálculos o tumores, y el manejo de la ictericia obstructiva. Además, el tratamiento de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, colon, y recto. Y tratamiento especializado en sangrado, o de sangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del Hospital Eodra, 20 metros hacia el sur, en la ciudad de León.
1: Libre Expresión.
0: Información del orden local en Acal proyecta mejorar el servicio de agua potable en 82 barrios de León. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Acal avanza en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la ciudad de León. La, los representantes de ENACAL informaron a medios oficialistas que tienen un 15% de avance en las obras que desarrollan para brindar más cobertura en agua potable en esta ciudad. De acuerdo a este ente gubernamental, instalará 187 kilómetros de tuberías, tuberías Perforación y equipamiento de 11 pozos nuevos, rehabilitación de siete pozos existentes y la construcción de nueve tanques y rehabilitación de tres. Las obras concluirán a inicios del año 2023 y estas mismas permitirán mejorar el servicio de agua al menos a 48.200 familias en 82 barrios de la ciudad universitaria. Según Enacal, los proyectos van a generar unos 2.260 empleos directos e indirectos en un periodo de 24 meses. Para la realización de estas obras de mejoramiento del servicio de agua potable se destinó un mil 1.366 millones de córtomas. Ahora cambiamos de tema porque trabajadores independientes se rechaza el incremento del 3% al salario mínimo Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes en Nicaragua, calificó el incremento del 3% al salario mínimo de los trabajadores como una burla. El sindicalista indicó que ante el costo de la vida, ese incremento no ayuda a los trabajadores a mejorar la adquisición de los productos básicos para el sustento de sus familias. Con ese 3%, los trabajadores no le hacen frente a la ola alcista que experimenta el país desde hace meses, expresó el presidente de la industria de trabajadores de la construcción y madera en Nicaragua. A criterio de Salazar, el gobierno y el resto de organizaciones sindicales que participan en la mesa de negociación para el salario mínimo deben ser realistas y considerar un aumento que esté acorde con el valor actual de la canasta básica inalcanzable para la clase trabajadora. Por último, lo que este sindicalista considera es que no hubo una negociación del salario mínimo, sino una aceptación de una orden gubernamental. Estar hablando de
4: 3% de salario mínimo es como estarse burlando realmente de los trabajadores que están ubicados en el salario mínimo. 3% que le vaya a dar, por ejemplo, a un vigilante que está en casi mil pesos, por redondiales 6.000, por 3%, son 180 pesos. Cuando el costo de vida aquí es bárbaro, que se ha emitido frente a una canasta básica de 16.255 córdobas con centavitos más, para poder comprar una canasta básica, querramos o no, si lo dividís esa cantidad entre 30, te anda por 500 y y sesenta y tantos Córdoba diario y para poder este, alcanzar eso tendrías que ganarte prácticamente 64 Córdoba y y centavos diarios o sea sin andarte preguntando si realmente qué oficio sos qué profesión, solo es que tengas estómago, que tengas hijos de que realmente pagas casa pagas luz, pagas agua que te viene todo lo de los hijos que el colegio y toda cuestión y los salarios miserables que hay ahorita. Y cuando le hablas de 3%, eso es burlarte del carro. Quien haya hecho eso yo respeto, ¿verdad? Quien diga esos porcentajes. Pero bueno, eh, si no es la primera vez. En, la, en, la, en las negociaciones pasadas también ha sucedido lo mismo, que han dado 2,63, 3%, pero los productos de la canasta básica, esos van súper elevados. Cuando, cuando hablan esas cosas, de, otros dijeron aquí que, que el 5% para las pequeñas empresas y 10% para los demás. Esto va a decir que realmente Nicaragua necesita de un, los asalariados de una respuesta de salario mínimo. Tal vez no la maravilla, el paraíso, pero se necesita algo serio, responsable.
1: Libre Expresión
0: era el sindicalista Nilo Salazar en declaraciones para Radio Darío. Libre
1: Expresión.
0: El tiempo en todo el país, en las 12 más 49 minutos, se dictan 17 años de cárcel a una abuela que asesinó a su nieta en Ginotega. El juez segundo distrito penal de juicio de Ginotega, Eric Carvajal, condenó a 17 años y medio de cárcel. A Paulina Sevilla Calderón, de 53 años, al encontrarla culpable de asesinar a su nieta de iniciales MJMC, de 10 años, de acuerdo con acusación interpuesta por la Fiscalía, la niña fue asesinada en la casa de Paulina Sevilla, ubicada en la comunidad de Boca El Corozal, en el municipio de Huiguilí, departamento de Jinotega, el 25 de julio del año pasado. Según la imputación del Ministerio Público, el crimen ocurrió después de que Paulina se enojó porque la nieta le dijo que no gastara toda la leña porque era ella quien siempre iba a recogerla en los potreros. Tras cometer el crimen, se había tratado de hacer creer a los padres de la menor que la pequeña estaba jugando en la hamaca cuando el mecate se le enredó en el cuello y se ahorcó accidentalmente. Sin embargo, a través del trabajo investigativo, la policía esclareció el hecho. Tras escuchar el fallo judicial, Paulina Sevilla indicó que no era justo que la condenaran por este hecho, asegurando que ella le sirve a Dios y sus manos están limpias de todo crimen. Libre
1: expresión.
0: A doce con cincuenta minutos, la Cámara de Comercio de Nicaragua pide a Daniel Ortega una concertación económica. La Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua envió una comunicación a Daniel Ortega demandando que convoque a una mesa de negociaciones y una concertación económica. Hay temas que para generar más empleo e inversión es importante hacer cambios en el sistema y por eso estamos abiertos a ser parte de esa mesa de concertación económica, declaró Carmen Gilepran, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. El gobierno no ha respondido a la demanda de la Cámara de Comercio, sin embargo, funcionarios de el actual gobierno hablan sobre conversaciones de ese sectores sandinistas. Gileprand le recordó al gobierno que gracias a la empresa privada, el Estado recibe cantidades de dinero que, según la ley, deben ser utilizados en los gastos públicos, o por tanto, estaría obligado a responder a las peticiones o demandas.
3: Si nosotros el gobierno no le podemos decir, mire eh, el zapato me está chimando por aquí entonces ¿a quién se lo vamos a decir? si es al que le estamos dando el tributo es el que el, que, el tributo a la, a la alcaldía a la DGI entonces pues alguien lo tiene que hacer entonces nosotros no consideramos mal porque esa es la razón de ser de la Cámara de Comercio y Servicios una de las razones de ser y nació con ese objetivo sin embargo, hay temas pues, que, que para generar más empleo e inversión pues, es importante hacer cambios en el sistema. Entonces, pues nosotros eh, somos propositivos en que queremos buscar que sea la sostenibilidad para, para las empresas y para el empleo, ¿verdad? Que se, que se mantengan a flote. Entonces, sí estamos abiertos, obviamente, pues a como como lo hemos venido haciendo y cuando hay un problema donde un socio pide nuestro apoyo pues también nosotros salimos eh, a representarlo y mandamos comunicaciones este, a las autoridades
0: A doce con cincuenta minutos al mediodía, hoy es miércoles 26 de enero. Le invitamos a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias enviando la palabra Noticias al 81705846, para que estas y otras informaciones usted te pueda recibirlas a través de su teléfono celular mediante la aplicación de mensajes de WhatsApp. Es fácil, es sencillo, solo tiene que enviar la palabra noticias al 81705846. De esa forma usted se está suscribiendo al sistema informativo Darío Noticias y recibe cada 24 horas de nuestro contenido informativo. Avanzamos en las noticias. Nicaragua es el segundo país más corrupto de América, según Transparencia Internacional. En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional publicado ayer martes, Nicaragua, Nicaragua obtuvo una calificación de 20 puntos sobre 100, lo que ubica al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre las 20 naciones más corruptas del mundo en el sector público. En el índice de percepción de corrupción del año 2021, Nicaragua se sitúa en el puesto 164 de la lista de 180 países examinados lo que ubica a nuestra nación como el más corrupto Primero, de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente americano, solo superado por Venezuela, que se ubica en el puesto 177 de ese ranking. Hoy en día, Nicaragua carece de la transparencia y los controles del Poder Ejecutivo que requiere para controlar la corrupción, mantiene ese informe del Organismo Internacional. Desde abril del año 2018, altos funcionarios e instituciones nicaragüenses han sido sancionados por Estados Unidos. La Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza por graves violaciones a derechos humanos y abusos de corrupción. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar más la corrupción, detalla el informe de Transparencia Internacional.
1: Libre expresión.
0: Y para ir terminando, le presentamos nuestro bloque de sucesos correspondiente, a lo más reciente que ha ocurrido en el país. El cinturón de seguridad le salvó la vida a dos personas a volcarse en la carretera León-Poneloya. Francisco Javier Martínez, de 49 años, y su acompañante Gabriel Rojas, de 29, sufrieron un accidente vial en el kilómetro 112 en la carretera León-Poneloya testigos narraron que el conductor perdió el control del vehículo en el tramo de la curva y terminaron volcados al lado izquierdo de la carretera. Ambas personas llevaban puestos el cinturón de seguridad resultando sin daños mayores. Una de las personas o ambas originarias de Managua, entre ellas Francisco Martínez, se dijo lo siguiente, nos dirigíamos a Poneloya a realizar trabajos publicitarios y jamás imaginamos pasar por esta situación. Gracias a Dios, Estamos con vida. Libre
1: expresión.
0: En otras informaciones, una mujer fue asesinada en la comarca Los Cedros, de carretera Vieja León. Se trata de Rosa María Selva, de unos 34 años, quien recibió varias cuchilladas la tarde de ayer martes, asestadas por Karen Robleto, en la comarca Los Cedros, ubicada en el kilómetro 28 de la carretera Vieja León. De manera extraoficial, se supo que las mujeres se enfrentaron a golpes y en esas circunstancias, Robleto sacó un arma blanca con la que terminó con la vida de Rosa María Selva.
1: ¡Libre expresión!
0: Y por último, un hombre fue asesinado en el municipio de La Paz Centro. La víctima fue identificada como Napoleón Caballero de 50 años quien en la tarde de ayer martes apareció en el sector de Los Manguitos del barrio Iván Vilches, en La Paz Centro, departamento de León. Caballero recibió cuchilladas en el cuello de parte de Francisco Picado Ramírez, quien tomaba licor con el oxiso y entre ambos iniciaron una acalorada discusión. Napoleón habitaba en la comunidad de Chacara Seca, donde es pelado en casa de sus familiares. Y cerramos, señores, con esta información de orden político, descongelan, descongelan juicios contra presos políticos encarcelados en el Chipote. El régimen de Daniel Ortega descongeló los juicios contra las reas de conciencia y líderes opositora Dora María Telles y Ana, Mar Ana Margarita Vigil, y los presos políticos Yader Parajón y Yan cervados acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense y otros delitos. Según indican las respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, donde estos cuatro y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021, siendo objeto de interrogatorios permanentes, torturas físicas y psicológicas, según denunciaron sus familiares. La reanudación del juicio político contra Ana Margarita Vigil se realizará el miércoles 2 de febrero a las 8 y 30 de la mañana en el complejo judicial Evaristo Vázquez o bien conocido como el Nuevo Chipote. Mientras, el juicio contra Dora María Telle se efectuará el 3 de febrero a las 8 y 30 de la mañana, donde también se desarrollarán a puerta cerrada sus audiencias iniciales y preliminares. Además, se programó el juicio en contra de Yader Parajón, hermano del nicaragüense, asesinado en mayo del año 2018, Jimmy Parajón, y contra Yasser Bado González, estudiante expulsado de la UNAM Managua, quien también fue integrante de UNAMOS y de la Unidad Nacional Azul y Blanco para el primero de febrero. A la una en la tarde, en punto, estas son las noticias internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en libre expresión.
0: Internacionales. La una en la tarde en punto, estas son las noticias internacionales. 39 personas están desaparecidas tras naufragio de una embarcación en Estados Unidos. Un náufrago relató que la noche del sábado había salido de las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado la embarcación la mañana del domingo. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. Ninguna de las personas a bordo llevaba chalecos salvavidas y de acuerdo al sobreviviente quien fue llevado a un hospital de Florida para tratar síntomas de deshidratación y de exposición excesiva al sol. Internacionales. Por último, los casos semanales se baten récord desde el inicio de la pandemia, según la OMS. El mundo registró 21 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada. El peor dato semanal desde el inicio de la pandemia, dijo la Organización Mundial de la Salud. La cifra de casos se mantuvo casi inalterable, en más de 50 mil. Internacionales. Según la OMS, el incremento en los casos positivos se dio en Oriente Medio, con un alza del 39% de casos, seguido de un aumento del 36% en el sudeste asiático. Y las muertes subieron en esas dos regiones, además en América, pero cayeron en otras.
4: Internacionales.
0: Hasta aquí las informaciones internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. Conexión.
0: Hasta aquí las noticias de Libre Expresión de hoy, miércoles 26 de enero del año 2022. Gracias a usted que hoy nos acompañó en estos 30 minutos de noticias. Será hasta mañana, Dios mediante, en punto de las 6 de la mañana. Me despido a nombre de don Leo Carca Herrera, de Katia Reyes, Alejandra Mayorga. Y quienes habla Francisco Torres Tapia Tengan ustedes eh, buenas tardes
1: Con el sagrado derecho que tenemos todos De opinar y expresarnos De informar y ser informados De investigar y difundir los hechos Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones Y por el derecho al libre pensamiento expresión sirviendo a la verdad desde León